0: La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta... Paréntesis de Investigación Espacio de divulgación de los trabajos, avances y proyectos de investigación de profesores de la UACJ Paréntesis de Investigación Bienvenidas y bienvenidos, gracias por acompañarnos en este espacio de comunicación universitaria a través de UACJ Radio mi nombre es Gustavo Cabullo Madrid y estaré durante los próximos minutos con usted en este su es programa de Paréntesis de Investigación, una producción de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En Paréntesis de Investigación buscamos la cercanía con nuestros profesores investigadores a fin de conocer de viva voz sus más recientes trabajos personales y colaborativos aportes para nuestra comunidad fronteriza. En esta ocasión nos acompaña el doctor Oscar Armando Esparza del Villar. Él es profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Recientemente, el doctor Oscar Armando Esparza fue galardonado con el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación Chihuahua 2021 por su robusta trayectoria académica inclinada en la psicología. Doctor Oscar Armando Esparza del Villar, bienvenido.
1: Muchas gracias, Gustavo. Es un gusto estar aquí con usted.
0: Es un gusto también para nosotros recibirlo esta mañana. Eh, este premio lo tomó por sorpresa, doctor. Platíquenos qué sintió al enterarse.
1: Eh, Sabes que sí me tomó por sorpresa porque eh, la convocatoria fue a finales del año pasado. Ya no recordaba eh, que estaba en, en este... Pues que había participado en este premio y me tomó por sorpresa. La reacción fue de alegría. Sabes que me dio mucha alegría porque... Tú metes tu trayectoria de las investigaciones que has hecho y pues te evalúan junto con otros investigadores de todo el estado. Entonces el saber que gané el premio, eso me llenó de, de mucha alegría y te, también de satisfacción, ¿no? Este, saber de que, pues en comparación con otros colegas que también son excelentes investigadores, en este año me, me tocó a mí este, recibir el premio. Felicidades, doctor. Le comento que el doctor Oscar Armando Esparza del Villar cuenta
0: con una licenciatura en psicología en UTEP, también una maestría en psicología y un doctorado en psicología también en UTEP. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es profesor con perfil PRODEP, Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021, este año que dice que lo tomó por sorpresa, sí. <ríe> en el área de Ciencias Sociales y Humanidades entre sus líneas de investigación destacan la psicología experimental y clínica de la salud, violencia y su relación con la psicología. Doctor, ¿cómo ve si empezamos ya con el cuestionario, con las preguntas a indagar sobre su carrera?
1: Adelante, Rafael. Muchas gracias.
0: Me gustaría que eh, en esta parte, en este primer segmento, platiquemos sobre algunos aspectos de
1: su vida, doctor. Eh,
0: ¿De dónde es originario usted?
1: Soy de aquí de Ciudad Juárez, aquí nací y aquí he vivido toda mi vida, aunque estudié en Estados Unidos en El Paso, iba y venía todos los días, entonces de aquí soy.
0: ¿En qué zona de la ciudad creció?
1: Sabes que crecí por eh, la Paz de en la República y Avenida El Charro, muy cerca de Llana e Ite, por eso. Ah, que... muy
0: cerca, cierto, cierto, acá y también pegado en la franja fronteriza, ¿no?
1: Sí, también así es.
0: ¿Cómo apreciaba la vida un infante usted, doctor, desde niño? ¿Cómo veía, cómo visualizaba la vida?
1: Sabes que eh, tuve unos padres eh, buenos, eh, amorosos, eh, mi infancia fue regular como la de cualquier niño, salía a la calle a jugar, me quedaba viendo la tele, eh, no tenemos internet, me gustaba leer libros que compraban en la casa, enciclopedias, con mis amigos, primos, hermana, entonces fue una infancia regular, normal y muy feliz. Yo ¿Le recuerda qué libro fue el primero que leyó? Eh, Sabes que tuvo que haber sido alguno del kinder, ¿no? Cuando uno va al kinder y les ponen estos cuentos, ¿no? Eh, debió haber sido un cuento, ¿no? Realmente no recuerdo, pero, pero este, algo así debió haber, debió haber sido.
0: Pero se interesó por la lectura, doctor. Digo, o sea, le pregunto esto porque ay, es, muy lamentable, es muy lamentable que ya recientemente la gente no se interese en la literatura, ¿no? Ya un texto largo ya le sacan la vuelta.
1: Sí, así es. Sabes que en la carrera y en la formación en el posgrado tienes que leer porque esa es parte de tu formación. Eh, y ya otro tipo de literatura, fíjate que ya medio de grande, en los últimos dos años, más o menos dos años y medio, he estado leyendo como nunca, entonces, y lo estoy disfrutando bastante, se me hace que porque ya estoy más relajado, más tranquilo, ya no tengo eh, las prisas de otros tiempos y de los posgrados, y entonces, fíjate que ahorita es cuando más estoy leyendo,
0: ¿Cómo fue su paso, doctor, por la secundaria, por la preparatoria?
1: Eh, en la secundaria eh, estuve en estatal 16, eh, uh -huh. cerca donde estaba el consulado americano antes. Fue una etapa de transición muy interesante, nuevos amigos, ¿verdad? diferentes a los de la primaria, muy, muy interesante. ¿Sabes que Me fue bien, era buen estudiante. De hecho, en el último año ¿no? este, recibí algún tipo de reconocimiento eh, y entonces, no, siempre me, me ha gustado la escuela y, y en la secundaria, pues, no fue la, la excepción.
0: Doctor, ¿y cómo nace su gusto por la investigación inclinada a la psicología? ¿Cómo y cuándo
1: nace su gusto? ¿Sabes qué? Que se decantó por esto. Cuando estaba, este, en la elección de la carrera en Estados Unidos, tomé las básicas, que son como dos años, en los cuales tú puedes tomar clases sin definir tu carrera. Estaba entre ingeniería, psicología y comunicación. Al final de cuentas tuve que sentarme el día que me pidieron que tenía que decidirme, vi pros y contras y elegí la psicología porque me interesaba ayudar a la gente. Ya cuando empecé la carrera, yo pensando en ser un terapeuta, me di cuenta de que dentro de la psicología está el área de la investigación y como hay muchas cosas que todavía no sabemos, pues hay un área de oportunidad bastante grande en cuanto a generar conocimiento dentro de la psicología. Entonces, si quería ser ingeniero porque me gustaban los números, imagínate encontrarme números en la psicología, pues fue la combinación perfecta. Entonces, ya en los posgrados, ya en la maestría y en el doctorado, pues tomaba clases de, de investigación y realmente fue como que una, en ese momento, eh, descubrimiento agradable, una coincidencia que yo no esperaba y por eso me ha gustado tanto esto de la investigación.
0: ¿Cómo está eso de los números y la psicología?
1: Haz de cuenta que para generar conocimiento tenemos que usar el método científico. Entonces, el mismo método que se usa en la química, en la física, en cualquier, ciencia, en cualquier ciencia natural, también se usa en las ciencias sociales. Y las mismas estadísticas que se usan en las ciencias naturales, las tenemos que usar en las ciencias sociales. Entonces, la ciencia, te das cuenta que es igual. En todas las áreas, lo único que cambia es el contenido de lo que estás estudiando. Y aunque sean cuestiones psicológicas, tienes que saber de eh, pruebas, test, de correlaciones, que básicamente te sirve para analizar relación entre variables, ¿verdad? entre mm, una infinidad de, de otros uh, análisis que podemos hacer. Doctor, ¿y usted tuvo
0: la oportunidad de poner su propia clínica, a atender pacientes?
1: Fíjate que no tuve la oportunidad de hacerlo porque mi gusto y mi formación en la maestría y posgrado fue en investigación. Entonces, saliendo del doctorado, automáticamente apliqué aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como profesor de tiempo completo. Y entonces es aquí donde la universidad brinda la infraestructura también para hacer investigación. Entonces, realmente nunca tuve eh, la oportunidad ni el tiempo para hacer una clínica de atención. Mi formación fue en investigación y eso es en lo que me he dedicado en toda mi vida profesional después de, de haber terminado el doctorado. Doctor, sin duda,
0: una de las carreras más demandadas aquí en Juárez es la psicología. Lejos de las ingenierías, lo mencionábamos ahorita. ¿A qué se deberá?
1: Yo creo que se debe a que a las personas les interesa eh, este tema de la psicología, los temas de la psicología porque son cosas que vives en el día a día. O sea, todos los días tienes eh, convive, convives con otras personas, tienes relaciones interpersonales, con padres, parejas, Tienes inseguridades, tienes tristezas, cuestiones emocionales. Entonces, las personas siempre están interesadas en, en saber cómo ser mejores personas, en saber cómo controlarte, en saber qué aconsejar, qué caminos puedes tomar. Entonces, yo pienso que esto es bastante atractivo porque la psicología es una de esas eh, áreas que puedes aplicar para ti mismo eh, y creo que yo creo yo que eso lo hace bastante atractivo. Doctor, ¿y sus
0: primeras investigaciones? ¿Cuáles fueron y por qué?
1: Mira, cuando empecé en la maestría y en el doctorado, fueron mis primeras investigaciones y desarrollé esta línea de investigación en el fatalismo, que es una creencia en la predestinación, esta creencia que tiene la gente que lo que va a pasar, va a pasar, lo escrito, escrito está, y así serán las cosas. Y es un tema muy relevante en varias cuestiones, sobre todo en Estados Unidos, y lo relaciona mucho con las personas latinoamericanas. Eh, y Entonces ahí empecé y fíjate que esta rama de la investigación que llevo a cabo desde entonces es la que más impacto ha tenido porque este tipo de, de estudios que he hecho es el que más han citado, desarrollé una escala, por ejemplo, de fatalismo y es la que más han citado, han traducido otros idiomas y constantemente me están eh, escribiendo al respecto como una vez al semestre o dos veces al semestre. Y curiosamente eso, primero que empecé, es lo que, lo que más impacto creo yo, que ha tenido.
0: Pero continúo con esta temática, ¿no? Eh, sería, ¿Es por la violencia que se ha visto, se ha vivido aquí en Ciudad
1: Juárez? Bueno, en todo el país, ¿no? Sí, en todo el país. Sabes que sí la he continuado, pero lo que hemos encontrado eh, es, es distinto a lo que esperamos encontrar. La gente no es más fatalista después de la violencia, por ejemplo. Y no se relaciona con muchas cosas. De hecho, hace poco publicamos un estudio hace como dos años con un investigador alemán donde hicimos una comparación entre múltiples países. Y resulta que los alemanes en Alemania, ¿verdad? ellos son más fatalistas que los mexicanos, por ejemplo. Entonces, al, analiz al analizar este tema y ver las comparaciones o relaciones con otro tipo de comportamientos, vemos que no es tan fuerte o no necesariamente es como a veces pensamos que, que es. ¿Cómo es una persona con pensamiento fatalista? Una persona con fa pensamiento fatalista es, vamos a decir, este, bueno, voy a salir, y sé que hay violencia, pero si me va a pasar, me va a pasar. O sea, está escrito, ¿para qué me preocupo? Si de tomos me toca y me pongo, pues me va a tocar más. Si me toca y no me pongo, de tomos me va a dar. Si no me toca y me pongo, no me va a dar. Entonces, básicamente es el hacer las cosas y pensar o saber de que, ¿para qué me preocupo si lo que va a pasar, va a pasar? Que hasta cierto punto, fíjate, puede tranquilizar a las personas. Hicimos un estudio recientemente publicado con migrantes en donde el fatalismo para ellos eh, lo relaciona con menos ansiedad, por ejemplo. Si tienen estas ideas de que, bueno, si me va a ir bien, me va a ir bien, si no, pues no. Eso los hace que sean, por ejemplo, menos ansiosos, fíjate. Curiosamente, entonces básicamente eso viene siendo el, el
0: fatalismo. Estamos charlando con el doctor Oscar Armando Esparza del Villar, él es ganador del Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación Chihuahua 2021. Le compartimos que nuestro investigador invitado hizo dos tesis, una para su maestría y otra para su doctorado, las cuales denominó Tesis de maestría, factores derivados de escalas de fatalismo y su relación con variables relacionadas con la salud. La tesis de doctorado la tituló Desarrollo de una medida de fatalismo multidimensional. Doctor, pues qué tópicos, ¿no? Ahorita platicamos sobre el fatalismo, sobre la negatividad de las personas. Y mi pregunta sería, ¿qué papel han jugado los medios de comunicación aquí en Ciudad Juárez para el ánimo de los juarenses, para el ánimo de las personas?
1: Fíjate, curiosamente ahorita que estábamos este, platicando un poquito acerca del tema, al principio de la violencia hicimos un estudio donde medíamos qué tan seguido las personas veían las noticias en los medios de comunicación y algunos índices de salud mental. Aquellas personas que veían más las noticias presentaban mayores niveles de ansiedad, por ejemplo, o mayores niveles de depresión. Entonces, eh, hay, hay que recordar que para las personas los medios de comunicación pues no nomás los expone a la información, sino que también se perciben como cierta autoridad, ¿no? Las personas que están en la tele deben de ser importantes, por lo tanto, si dicen algo es, es importante. Entonces, claro que termina influyendo. También, ¿sabes? Lo que encontramos es de que sí influyen los medios de comunicación en las personas en su estado de ánimo. Pero ¿sabes también qué sucede? Que cuando las personas se sienten muy abrumadas por lo que ven en las noticias, dejan de verlas. Entonces, esa es una de las respuestas que a veces sucede. Hay gente que dice, no, yo ya no veo las noticias porque nomás me estresa. O sea, en el sentido de que sí se sienten afectadas por lo que ven.
0: Doctor, y ahorita que mencionábamos sobre el fatalismo, eh, hay gente que es fatalista, pero de forma muy negativa. Y yo creo que, bueno, me atrevo a pensar que es la mayoría de las personas que piensan en negativo, ¿no? Es que esto me va a pasar porque yo sabía que me iba a ocurrir y fue negativo. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? ¿Y qué consejo le daría a las personas que, que continúan esa línea? Es que no me va a ir bien en el viaje, es que no voy a ganar, es que no voy a obtener este año el premio eh,
1: Chihuahua 2021. ¿Qué sucede, doctor? Es, y fíjate que, que interesante la pregunta, porque precisamente en la tesis del doctorado eh, separamos o definimos claramente lo que es esta actitud pesimista que alguna gente piensa que es fatalista y de hecho tú ves publicaciones y dice la gente es fatalista y lees la escala y es de pesimismo y precisamente en la tesis doctoral y en la publicación que sale después de esta tesis decimos miren el fatalismo es la creencia en la predestinación independientemente si es positiva o negativa pero luego hay otro factor que es pesimismo que es el que tú comentas y decimos el pesimismo es esta actitud que tienen las personas de que las cosas no van a salir las cosas no van a funcionar y qué crees Rafael que de la escala que hicimos tiene cinco factores. El factor que más se relaciona con problemas de salud mental o cuestiones de salud es precisamente el, fat, el, el pesimismo. O sea, el fatalismo no predice muchas cosas, pero el pesimismo sí. Entonces, ¿Qué gente... enfermedades,
0: doctor, te pueden causar ya llevándolo a lo físico el pesimismo?
1: Sí, mira, el pesimismo, por ejemplo, es muy probable que la gente se estrese más fácilmente. ¿Por qué? Porque las cosas que están en el futuro, los proyectos que tienes o los pendientes que tienes, pues los puedes venir como más negativos. Eso te puede estresar. Y también la ansiedad, la ansiedad, que es una preocupación excesiva. Es decir, si eres una persona pesimista, pues estás esperando lo peor de las cosas, lo peor de la gente que está a tu alrededor. Entonces, yo creo que esas son las, las cosas que más afectan en las personas. Ahora, puede que afecten otros, en otros temas como las relaciones interpersonales, por ejemplo, eh, cuestiones laborales, sobre todo si hay, imagínate que la persona está en un puesto de liderazgo, pues eso también termina influyendo en otra gente. ¿no? Entonces, sí puede afectar en, en varias cosas. Ahora, también hay niveles de pesimismo. O sea, hay gente muy pesimista y hay gente que tiende a ser pesimista, pero no lo es tanto. Entonces, también depende mucho de eso. ¿Qué metodologías, doctor, aplica para sus investigaciones? Eh, depende del tema y depende de lo que ya se conoce dentro del tema. Cuando los estudios ya hay bastantes del tema, o sea, cuando hay bastante acerca de un tema, muchas veces el estudio que se hace es cuantitativo, ya no hay necesidad de explorar o de analizar a través de entrevistas. Cuando el tema es poco conocido, por lo general, pues recurrimos a entrevistas, a técnicas de observación. Y entonces, básicamente, esas son los, las, las dos metodologías que más usamos en general. En cuanto,
0: en cuanto a los resultados que arrojan sus investigaciones, ¿de qué forma nos pueden ayudar aquí a, a la comunidad juarense?
1: Sí, eh, por ejemplo... Acabamos de terminar un estudio donde analizamos el impacto que tuvo el COVID en las personas, en estudiantes, personal administrativo y docentes aquí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Por ejemplo, hicimos entrevistas a profundidad acerca de la experiencia, cosas negativas, dificultades, cómo la gente le hizo para adaptarse a las situaciones, esto de las clases virtuales, que era lo que nos interesaba, y también beneficios, si es que los hubo algunos, eh, ventajas, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí hicimos un análisis de todas estas personas y plasmamos lo que vienen siendo las respuestas en categorías. Y en este caso, este estudio nos va a servir para referencia en caso de que vuelva a suceder algo similar, ¿verdad? Pues sepan qué cuestiones se pueden presentar. Y también para cuestiones administrativas y ver pues, cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas que más se presentan y ver qué se pueden hacer al respecto. Entonces, aquí lo importante es, una vez que se tienen los resultados, de hacerlos llegar a las personas que están encargados de las tomas de decisiones o en puestos administrativos que pueden tener un impacto. Eso también es, es necesario.
0: ¿Dónde podemos ver o investigar, leer sus investigaciones, doctor? ¿Las tiene eh, publicadas?
1: Ya, mira, hay una página de internet que constantemente... Hay una página de internet donde constantemente estoy este, subiendo mi investigación, es ResearchGate, está en inglés... Pero también pueden buscar Oscar Esparza Investigación y van a salir algunas páginas donde vienen eh, varios artículos que he publicado, sobre todo en las páginas de WCJ, en el repositorio también hay pueden encontrar bastante información, pero está muy accesible a través de los buscadores de internet. Bien. Doctor, en torno al premio que, que recibió o que va a
0: recibir, ¿no? porque creo que se tardan un, un tiempo, te anuncian y luego ya, ya posteriormente te, te hacen acreedor a este premio, ¿cuáles fueron las investigaciones que se tomaron en cuenta?
1: Se tomaron en cuenta las investigaciones que había hecho en los últimos años, además de que son cuatro o cinco años, envié toda la evidencia que tenía. Eh, básicamente son tres o cuatro temas los que manejo, uno es el fatalismo, como ya lo hemos estado mencionando. Otro es la relación de la violencia que hemos vivido en Ciudad Juárez y su impacto en la salud mental. Un tercero es en migrantes y salud mental. Y un cuarto, que es el más reciente, que es el impacto que ha tenido el COVID en la salud mental de las personas. Esos son los temas que ahorita este, son los que más manejo y son los que entraron en la convocatoria y analizaron en sí todo esto.
0: Doctor, ¿en qué repercute la salud mental cuando estamos enfrentando tanta violencia, en los ciudadanos aquí en los fronterizos juarenses, ¿cómo usted visualiza el comportamiento, las emociones del juarense o de quienes viven aquí en esta
1: frontera? Sí, mira, aquí puedo identificar tres cosas que hemos encontrado. La primera es que el efecto más fuerte es cuando empieza la violencia. O sea, cuando recién inicia la violencia y se viene con toda la fuerza, Ahí es cuando más secuelas psicológicas hay. Eh, también vea en las personas que se han visto afectadas, también ahí pues vemos que hay un impacto más fuerte. Lo segundo que hemos encontrado es de que después de cierto tiempo las personas tienden a adaptarse. O sea, la gente es resiliente. Uh, podemos vivir en un ambiente de violencia y podemos, eh, cada uno de, los, de nosotros que vivimos aquí en Ciudad Juárez, eh, podemos... Sacar nuestras estrategias para sentirnos seguros y ya no sentirnos alterados por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Si no lo hacemos, podemos hasta morir de, de infarto, ¿no? De la preocupación o con problemas de salud este, cardiovascular. Y lo tercero que hemos encontrado es de que si sí la violencia afecta eh, en personas y han desarrollado ansiedad, problemas de ansiedad, problemas de depresión o algún tipo de trastornos, pero no son todas, es un porcentaje específico de gente que inclusive puede que ya traiga una predisposición a experimentar este tipo de trastornos. O sea, sí afecta, pero en un porcentaje menor de lo que creemos. Y en contraparte,
0: ¿ustedes han encontrado apatía hacia la ciudadanía en relación a, a lo que se ha estado viviendo? Y ya nada más, ya no nada más la violencia, sino ya lo ha unado a, a la pandemia. no
1: Fíjate que eh, Porque se
0: dijo que, eh, perdón, eh, doctor, se dijo que durante la pandemia hubo mucho, mucha violencia intrafamiliar, por ejemplo, ¿no? Violencia sí, hacia las mascotas. Eh, por
1: ejemplo, aquí pues, hemos encontrado lo siguiente. Sí, de acuerdo. Este, Por ejemplo, aquí lo que hemos encontrado es que las personas se habitúan a la violencia, se habitúan al miedo del COVID. De hecho, cuando empezó el covid en mis pláticas que tuve, que ahí están en el Facebook, en las páginas del, de WCJ, yo les decía, las posibles secuelas del COVID es ansiedad, depresión, estrés, pero es muy probable que el efecto principal es que después de unos meses que la gente vea que no hay secuelas graves, la gente empieza a hacer confianza, se habitúe y empieza a bajar la guardia y vengan los contagios. Y eso lo vimos en periodos vacacionales o ya después que la gente empezaba a juntarse con la familia. Lo, porque lo mismo pasó cuando vimos la violencia en Ciudad Juárez. Nosotros queríamos encontrar que la gente tuviera ansiedad y depresión después de que haya pasado tiempo de la violencia. Y lo que encontramos es que la gente se habituó a todo esto de la violencia. que más que apatía es una habituación, porque ya si la violencia es cercana, pues la gente sí lo resiente, pero se habitúa a este tipo de, de situaciones. Y muchas de las cosas que vimos en la violencia lo vimos en el COVID. Y también creo que en el COVID lo más fuerte fue al principio. Cuando la gente recién se confinó y estuvo encerrado en la casa, es muy probable que es cuando surgieron las mayores de las dificultades. Sin embargo, el ser humano tiene esta capacidad de resiliencia, de adaptarse. Ya después es muy probable que estos problemas y estas situaciones hayan venido de más a menos. Claro, no siempre, y hay casos en los cuales tal vez se incrementó la violencia, pero es muy probable que la gente después de cierto tiempo, también por lo que encontramos, se haya habituado y haya tratado de encontrar cómo relacionarse con la gente con la que se encontraba en casa.
0: y Doctor, se nos van a quedar algunas preguntas en el tintero, pero... Ya estamos casi en la recta final de, de esta entrevista. ¿En qué investigaciones está
1: participando recientemente? Ahorita estamos cerrando esta la del COVID. Estamos a punto de publicar los resultados. Ahorita estoy terminando también un estudio cualitativo de la evaluación de unos programas de escuelas de perdón y reconciliación, donde analizamos a gente que ha pasado por momentos muy fuertes asesinatos de parejas, asesinatos de los padres, de hermanos, y, y ver cómo a través de este proceso de las escuelas de perdón y reconciliación ha logrado perdonar. Estamos escribiendo un libro al respecto y también pues, cerrando el tema del COVID, que seguimos trabajando en algunos estudios que tenemos ahí que no hemos publicado y lo mismo con migrantes también. Hemos estado trabajando en ello y ahorita es en lo que estamos eh, trabajando.
0: Qué duro, doctor, con los temas eh, que menciona las, con las familias, eh, ese acercamiento ¿no? ha de ser un poco difícil para usted. Eh, a un psicólogo, esta pregunta va fuera de guión, pero ¿a un psicólogo le afecta lo que lo que ve, lo que
1: palpa, lo que olfatea en torno a, las, a los pacientes? Sí, claro, sí, sí le afecta, le puede afectar y hay niveles de afectación. Por eso es importante que el psicólogo, sobre todo el terapeuta, tenga terapias o sesiones de contención en donde pueda hablar de todas estas cosas. Es necesario inclusive para la salud mental.
0: ¿eh? Muy, muy necesario. ¿Por qué es importante? Otra vez volvemos al Premio Chihuahua 2021. ¿Por qué es importante participar en este tipo
1: de convocatorias, doctor? Es importante porque es un tipo de incentivo para los que hacemos investigación y también porque se da a conocer por los estudios que hacemos. Entonces, pues la gente, si ganas el premio, te preguntan y eso pues se distribuye. Creo yo que eso a veces falta en la ciencia. La gente la hace, pero no, sabe, no somos buenos para distribuirla. Y creo yo que este tipo de premios es una buena oportunidad para hacer eso.
0: ¿Qué le dirían los estudiantes de psicología para motivarlos a la investigación y que también participen en este tipo de convocatorias?
1: Que hay mucho por descubrir. Hay muchas cosas que no conocemos más en unas áreas que otras. En la UACJ tenemos buenos programas de posgrado, eh, que es precisamente donde nos entrenan para hacer ciencia, y entre más estudios tengamos, pues más impacto podemos tener, y más podemos aportar no solamente a la comunidad de Ciudad de Juárez, sino a la comunidad mundial, porque muchas de las cosas que nosotros hacemos se publican y se ven en, en muchos otros países. Muy bien. Pues
0: agradecemos su participación al doctor Oscar Armando Esparza del Villar. Muchas gracias, doctor
1: muchas gracias por la invitación Gustavo es, es un gusto haber estado aquí con ustedes
0: amigos, amigas, gracias por habernos acompañado en una emisión más de comunicación universitaria a través de UACJ Radio se despide su amigo Gustavo Cabullo Madrid hasta la próxima Paréntesis de investigación se realiza gracias al apoyo de la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la UACJ Paréntesis de investigación